0: Jag heter Fia
1: och jag heter Hanna
0: och du lyssnar på Plattpodden. Känner du kärleken i luften Hanna? Känner du vibbarna här i studion idag?
1: Ja, faktiskt. För att det är ju vår ute och eh, körs blommar faktiskt precis just nu.
0: Det spritter lite i kroppen, eller hur? Absolut. Mm. Vi ska prata lite om dating idag, eller hur? Det ska vi. Mm. Kärlek, dating, utan bröst. För när du fick cancer, man brukar ju säga att livet förändras när man får cancer. Och det är ju sant på många sätt. Jag tror inte att jag känner någon som har fått cancer utan att förändra sitt liv på något sätt. Men mm. när du fick cancer så gjorde du ganska stora förändringar i ditt liv, eller hur? Ja,
1: jag gjorde faktiskt en hel del förändringar när jag fick cancer. och Det var, det var inte så att jag började dricka grön och började motionera och så. Yoga? Nej. Nej. Alltså Så här var det att eh, jag fick ju cancer när jag precis hade fyllt 40. Och till skillnad från de flesta andra så fick ju jag liksom min stora dipp redan från början. Alltså jag trodde att jag skulle dö och bli så här ytterligt desperat deprimerad direkt och kunde inte äta mat och sådär. Och enligt alla riktlinjer så ska man inte bli så, för efteråt egentligen. Men jag fick liksom mm. en omvänd ordning. Men det där gjorde också att, att jag började tänka över livet väldigt mycket. För att om man tror att det ska ta slut då är det ganska lätt att tänka så här. hur är mitt liv? Och har jag verkligen gjort det som jag ville? Så du bara, bucket list. Ja, lite så. Ja. Fast det kanske var på ett lite djupare plan. För jag insåg ja, jag att jag det. levde faktiskt inte alls som jag ville. Nej. Utan att jag faktiskt hade levt någon annans liv. Mm. Ganska länge utan att tänka mig för. För det är ju lätt hänt när allting liksom strömmar på. Mm. I samma loop liksom. Så att ungefär, det kanske tog mig två månader. Så hade jag liksom utvärderat precis hela livet. Och då hade jag kommit fram till att jag behövde skilja mig. Mm. Så att jag hade cancer- och jag gick på cellgifter och talade om för min man som jag hade varit ihop med 25 år att, att jag var tvungen att gå min egen väg helt enkelt. Vilket kom som en fullständig chock för honom.
0: Det här måste ju ha varit oerhört tufft. Det
1: var det ju naturligtvis. Och det var ju alla trodde ju att jag var helt knäpp i huvudet. Och jag vet att jag var hos min onkolog och min dåvarande man var med och han frågade onkologen om det kunde bero på cellgifterna Att jag hade blivit så här knäpp. Mm. Men som tur att, du, att du
0: var knäpp, vänta, bara backa bandet. Att du var knäpp, det var då på grund av att du ville skilja dig. Ja, precis.
1: Mm. Men som tur var så var ändå ganska bra. Så hon, hon sa det det kan vara så att man... Att man måste utvärdera saker och att man tänker över sitt liv i en mm. sån här situation. Och det var ju tur för henne att hon sa så, annars hade jag stormat ut därifrån.
0: Ja, <laughs> så kommer
1: inte ha det. Men med det faktumet så blev ju jag då singel där, precis under min cancerbehandling. Så att jag mm. ramlade ut ur cancerbehandlingen utan hår, utan ögonbryn och med fem ögonfransar. Eh, bodde till för lite inlägenhet och reggade mig på en datingseit för jag kände liksom att när livet väl hade återvänt och jag tänkte nu ska jag minsann leva livet mm. då tänkte jag att jag ska minsann dejta.
0: Var du tydlig när du reggade dig på den här datingsajten tal talade du om då i profilen så här. Tjena, jag har jag, här är jag kanserhanna inget hår inga ögonfransar. Kör vi? Eller liksom, hur, hur gjorde du? Nej, det skrev jag nog inte då
1: eh, direkt. Utan, men jag hade faktiskt en bild när jag inte mm. hade något hår. Men jag hade en kepa på mig. Mm. Mm. Så jag såg nog lite hemlighetsfull ut, tror jag. Ah. Mm. Mm. Men min, jag hade ju inte skrivit att jag precis hade genomgått en cancerbehandling och att jag bara hade ett bröst. Nej. Men eh, jag berättade det rätt snart alltså när jag pratade med folk.
0: Vad fick du för reaktioner när, när du berättade det?
1: Ja, men väldigt bra reaktioner. Jag hade väldigt bra samtal mm. med personer. Alltså, man chattar ju med människor. Mm. Eh, men jag, jag, hade liksom, jag hade ju tänkt så här att jag skulle vara på den där dating-sajten då. Det var ju då en vår. Och att jag skulle prata lite med folk under våren och sommaren. Och sen sen när jag såg ut som en människa tänkte
0: jag mig till hösten. Då mm. skulle jag gå på dating, hade jag tänkt. Du kände dig inte så där jättepiffig. Nej, jag var ju asfull. Liksom. Du såg inte riktigt ut som dig själv, det var det du ville säga.
1: Nej, det gjorde jag nog inte. Men jag var, jag var väldigt glad. Liksom. Mm. Men det tog faktiskt bara sju dagar så hade jag som en dejt. Mm. Och då insåg jag så här att herregud, jag måste ju tala om för den här personen att jag inte har något hår. För jag kan ju liksom inte gå på en dejt utan hår. Det blir ju jättekonstigt. Så då skrev jag till den här personen som jag skulle på date med så ska jag så här du jag har inget hår om det är ett problem då får du vänta några månader med att
0: träffa <laughs> mig. Okej, så du tänkte så här så, så kan du växa ut och så. Ja,
1: precis. Ja. Ja. Och då så den personen nej men det gör väl ingenting. Det var ingen grej liksom. Nej. nej. Och då gick vi på dejt faktiskt och sen så blev vi ihop. Sådär. Så där. Så jag träffade en gille där utan hår utan ögonbryn och med fem ögonfransar. Och när man ser ut så som jag gjorde då, jag var ju mm. husliten som helst efter den här cancerbehandlingen, då tänker jag så här att då är det ju något annat än utseende som gör att man kan liksom ha någon slags attraktion. Liksom. Mm.
0: Men, men jag tycker att det är häftigt. Alltså hur känns det att liksom landa i det att, för man kan ju tänka så här rent intellektuellt att jag kan det i alla fall, att ja, men utseende spelar ingen roll och det, mm. det, är det, som, det är hur personen är och det är insidan och det är själen och man vill, man vill ha ett intellektuellt utbyte med någon. Mm. Mm. Eh, att självklart är det det som är den stora grejen och man kan ju också ha fysisk attraktion utan att man har ett utseende som en Barbie-docka eller Ken-docka. Mm. Eh, men att faktiskt landa i att fan det här är ju sant, det är ju på riktigt mm. så här att utseendet faktiskt inte behöver spela någon roll.
1: Nej, precis. Men sen så tror jag naturligtvis att det beror från person till person. Liksom. Och mm. den personen som jag träffade var ju uppenbarligen en person som, som kunde tänka längre än det han precis hade framför näsan. Liksom. Mm. Mm. Eh, så vi var ju ihop faktiskt i flera år. Eh, vilket var helt otippat. Alltså det skulle mm. jag ju aldrig kunna tro. trott. Jag hade ju dessutom inte dejtat på 25 år så jag visste väl Nej. inte hur man gjorde med det här. Liksom. Men det var, ju, det var ju asroligt. Ja, ja. Uh -huh. Men sen efter det så har ju jag, alltså det där relationen tog slut så småningom sen har jag dejtat i omgången efter det också. Fortfarande med ett bröst då? Ja, men då har jag haft ögonfransar och ögonbryn och sådär så ah, jag har känt okay. mig superkomplett liksom. Ja. <laughs> men, men ändå också har jag ju bara ett bröst mm. och det kan ju finnas de som tycker det är jätteviktigt med, med bröst. Mm. Så att jag har liksom testat lite olika strategier. En gång så skrev jag i min datingprofil att jag hade nio av tio kroppsdelar i behåll. <laughs> Ja, men det, är ändå. Ja. Ja, och det det blev jätteintressanta diskussioner. För du började folk fråga så här. Det
0: är en snack. Liksom.
1: Ja, första frågan var så här: Har man bara tio kroppsdelar? Det är en rimlig fråga. Det är ja. en väldigt bra fråga. Ja, ja. Det kan jag inte säga riktigt. Men man kan Nej. säga att jag hade nio och tio delar. eller något i behåll. Mm. Och sen var ju andra frågan: då förstås. Vad, vad, vad saknar du? Ska mm. ja, vi börja gissa? Precis, och då brukade jag säga direkt att jag inte hade något bröst. Mm. För att tänker man då liksom att jag är liksom inte intresserad av att träffa personer som tycker att det är jätteviktigt att jag har två stora bröst. Nej. För att det har jag aldrig haft. Nej. Eh, och jag har andra kvaliteter som person istället för två stora bröst. Jag har ju bara ett litet. Mm. Så att för mig så ser jag liksom det här eh, jag har alltid talat om det väldigt fort. Alla som jag pratar med så säger jag att jag har ett bröst. Mm. För jag ser det som en slags sil. Mm att de här riktiga korkskallarna de fastnar liksom ovanpå så ramlar de bort. Mm. Så behöver jag liksom inte ha någonting med dem att göra. Nej. Utan de som, liksom, de som ändå stannar kvar och pratar, de har i alla, alla fall någonting mellan öronen. Liksom. Mm. Det är någon sorts rövhatssil. Ja, eller som ett filter kan man säga. Ja. Asshole filter. Ja. Ja. Så att det tror jag är faktiskt är en väldigt bra grej. Så jag har inte stött på så mycket knäppskallar faktiskt. Nej. Nej. Och jag har inte stött på någon som har sagt så här att jag kan absolut inte
0: träffa dig för att du har inte två bröst. Nej. För jag läser ju ibland i, i våra forum faktiskt mm. om, om kvinnor som har stött på mm. de här eh, skithögarna, rövhattarna, assholesen. Mm. Eh, de här som verkligen faktiskt bryr sig jättemycket om det. Och då har blivit väldigt sårade förstås och, och, mm. och ledsna och så vidare. Men jag tycker ändå att... Är det de man vill vara med då? Nej, alltså, exakt. Då, då, har man ju, som du säger, då kan man ju filtrera bort dem, sålla bort dem. Ja.
1: Men alltså det jag också har snappat upp historier om det är ju nästan ännu värre och det är de, de personer som redan har varit i en relation och sen mm. förlorar man ett bröst eller båda. Mm. Och att, att deras, deras respektive då lägger sig i och tvingar dem att göra en rekonstruktion mm. eller gör slut för att de inte ser ut som de brukade. Mm. Det är ju hemskt om någonting.
0: Nej, men det är helt vedervärdigt. Uh -huh. Det är fruktansvärt.
1: Men du, Fia, var ju i en relation som du fortfarande är i. Tyckte du mm. att, att den påverkades av att du inte har några bröst?
0: Inte negativt, skulle mm. jag säga. Alltså, vi har ju en relation sedan cirka 17 000 år tillbaka i tiden. Mm. Eh, det, det, det är faktiskt delvis sant. Jag, jag var... 16 När jag träffade min man och jag är 43. Så. Ja. Eh, och vi har ju en stabil relation. Men vi är också människor som alla andra. Och det går upp och det går ner. Och mm. eh, vi försöker hålla ihop och stötta varandra. Och ta oss igenom eh, tjockt och tunt. Och vi har väl fått ta oss igenom ganska mycket skit tillsammans faktiskt. Eh.
1: Man får ju lättare när man får cancer. Mm,
0: mm. Precis. Däremot... Så var det aldrig en grej för honom. Och jag frågade honom. För jag är inte den mest självsäkra personen i hela världen. Verkligen inte. Och jag har mm. inget jättestort kroppssjälvförtroende generellt. Så att mm. jag vet att jag frågade honom när jag skulle ta ut implantaten. Men hur, hur, hur känner du? alltså? Mm. Kommer det här kännas konstigt för dig? Eller tror du att, tror du, att du kommer tycka att jag är inte är attraktiv nu då? Mm. Eller... Men han, han blev ju i stort sett förlämpad. Och tyckte ja. att, är du dum eller? Alltså, det har väl inte med. Och så, så, jag tror att man lätt kan säga det. Och sen får man nästan se hur det blir mm. ändå. Men, det han, men han har aldrig, vi, vi har in, inte haft några problem med att mina bröst försvann. Nej. För honom är det ju viktigt att jag inte har så ont. Såklart,
1: man vill väl att den man är tillsammans med ska må bra. Är det inte det som är mm. själva grejen?
0: Mm, precis. Och att minimera smärtan för mig innebar ju att inte ha någon rekonstruktion. Alltså att ta ja. bort den. Så då, då för honom var inte det någon, Det var no-brainer så att mm. säga.
1: Nej, men, men alltså det, det som jag egentligen skulle vilja skicka med till alla där ute det är liksom att om man tvekar att... Gå ut och dejta på nätet eller någon annanstans eh, för att man inte har två bröst. Gör inte det. Jag. Mm. Det går
0: alldeles, alldeles utmärkt att göra det ändå. Mm. Och försök att tänka på det som eh, ja, precis. Alltså den som verkligen tar bort alla de här. Det, det kanske dyker upp en och annan mm. sån. Bra, då vet du att okej, okay, det var inte han eller hon. Eh, det, det var inte den partnern jag letade efter. Exakt. Mm.
1: Och då slipper man ju någon som man i alla fall förmodligen inte skulle ha mått bra ihop med.
0: Ja, men verkligen.
1: Och det är väl jättebra att man slipper gå på så här onödiga dejter kan man tycka. Mm,
0: mm. Även om det kan vara kul att dejta då och då naturligtvis. Mm. Mm. Men sen finns det ju många som, som vittnar om och som tycker att bröst är väldigt viktigt för den egna sexualiteten. Alltså för att själv känna sig mm, attraktiv och så där. Och då, det är ju en annan femma. Så alltså jag förstår verkligen det. Mm. argumentet. Samtidigt så vill jag ändå på något sätt skicka med att det var inte så läskigt att inte ha några som Nej, man, som man kanske skulle jag... tro.
1: Sen kan man känna sig jättefin fast man inte har två bröst också. Ja, verkligen. Men jag lider ju inte av att jag har ett bröst. Det gör ju mig ingenting. Liksom. Nej. Ehm, så för mig är det ju ingen skillnad och då så förutsätter jag att det inte är någon skillnad för någon annan heller. Mm. Alltså som jag träffar. Mm. Mm. Men äh, ja, Sen är det såklart individuellt, men, men som sagt var, eh, kunde jag dejta i det skick jag var när jag gick ut och gjorde det, så alltså när jag inte ens hade hår. Liksom. Mm. Då, då måste ju vem som helst kunna dejta, tänker jag. Mm. För att, eh, då är man kanske inte snyggast jag i alla fall, även om jag kanske var mitt gladaste jag. Man <laughs> säger <laughs> jag? Ingen hår, men jag är ganska glad. Exakt. Jag bara, nu ska jag levas. <laughs> ja. Men jag har haft fantastiskt kul i alla fall sedan dess, måste jag säga.
0: Mm. Mm. Sen, eh, sen är det ju jag, jag har kriser i alltså så som cancer och, och annat kan ju leda till att relationer tar slut, det är inte jätteovanligt va?
1: Nej, det tror inte jag heller jag tror faktiskt också att det är ganska vanligt att, att alla kriser kan ju leda till att det går åt skogen mm. det jag tyckte var jättejobbigt när jag hade cancer eh, som också då valde att göra slut på min relation under den tiden det var att det stod i alla sådana här broschyrer och så att att ens partners... Partnern var ens främsta stöd. Mm. Och det fanns jättemycket intervjuer med människor som, som sa så här att vår relation fördjupades när jag fick cancer. Mm. Och man tryckte liksom bara på det här med hur viktig familjen var ja. och... och och för mig så var det
0: inte så. Nej, alltså fördjupades. För jag skulle nog säga att det är då testas relationen. Ja. Det är en stretch. Men man, man lyfter fram det på ett sådant sätt. Ja.
1: Och det är en väldigt ensidig bild. Och det mm. ger ju också någon slags stress. För att då var ju jag superavvikande även på det sättet. För man ska liksom inte flytta hemifrån och skilja sig när man, när man har cancer. Mm. Utan mm. då ska man ju liksom bli omhändertagen så. Men för mig så funkar ju inte det. Nej. Utan det var ju mina kompisar som tog hand om mig.
0: Men apropå kompisar och relationer. hur Fick du behålla alla dina kompisar när du hade cancer? Ja, det fick jag. Mina
1: kompisar ställde upp till 100%. Framförallt mm. mina arbetskamrater faktiskt. De var ja. helt otroliga. Men jag fick ju massa nya kompisar på grund av cancer. Ja, just det. Så att jag har ju liksom... Jag har jättemycket kompisar nu som har haft cancer. Och de är ju lite roligare än andra människor. Alltså, jag kan ju bara hålla med. Det är, det är ett faktum. Så. Ja. Alltså, dels, Evidensbaserat. Förstås så är jag ju hela plattformen, och, och Fia och jag håller på med en massa olika saker ihop. Men sen så har jag ett helt gäng som kallas för cancerkompisarna. Som, som hänger ihop. Mm. Så att jag måste säga att cancern för mig innebar att jag utökade mitt nätverk. Och fick fler kompisar. Mm. Och det är ju fantastiskt att det kan vara så. Mm. För att det är ju många som inte upplever det på det sättet såklart. Och det är ju jättesorgligt. Men man måste komma ihåg att det kanske liksom, att det ser olika ut och det är lite fel tycker jag av vården att lyfta fram att, att ens partner och att ens, kanske ens föräldrar eller så, ska vara de största stöttepelarna För de, mm. de kanske inte är det. Eller kan vara det.
0: Nej, och inte ens kanske dina närmaste vänner. För att cancer är så himla laddat. Mm. Det, det är så triggande för många så det är faktiskt inte alla som orkar vara nära någon Nej. som har cancer. Det är rätt
1: tufft. Nej men så är det. Och det beror ju också på vilket vad man är själv i livet. Om man, om man mm. orkar stötta någon eller inte. Mm. Det finns också en, en, en del som, som jag vet, jag har stött på på nätet eh, människor som, som väldigt öppet för sin kamp mot cancer på sociala medier och så finns det sådana här cancerturister mm. alltså sådana här kristurister Just det. som liksom
0: bara hockar upp för att de tycker att
1: det är spännande med en kris. Liksom. Just det.
0: det Det är kristuristerna jag tänker på mm. att, som faktiskt finns i verkliga livet också och inte mm. bara i sociala medier. Att man Precis. plötsligt får väldigt, väldigt mycket stöd från någon när man är under behandling och tänker att åh vilken, vilken god vän, vilken god kamrat. Men sen så försvinner de och man säger hallå, vart tog du vägen någonstans? Mm. Och då Då kan det vara en sån. Mm, då kan det vara en sån. Det är också ganska, ganska vanligt. Jag känner många av mina cancerkompisar har haft mm. sådana kompisar. Ja.
1: ja, det är mycket som ställs på sin spets helt enkelt när man får cancer.
0: Men man måste, eh, allt är inte dåligt. Nej, absolut inte. Plattnormen är fortfarande fantastiskt ja. ja, absolut. E, och cancerkompisarna. Och, och dejting eh, med cancer också kan vara kul. Mm, mm. Och att bara ha kvar sin partner sedan 78 miljarder tusen år tillbaka kan också vara himla bra. Du, du låter så extremt gammal när du säger sådär, Fia. Men jag känner mig lite gammal. Har du sett det där mimet med den här tanten som, som it's been 84 years. Jag vet inte om det är Titanic eller vad det är. Um, så, liksom. Du vet, man är så här fräsch och glad och pigg och fin och så bara Woohoo! Och sen så kom cancer och så bara oh så är man, ja, 107. Ja,
1: precis. För jag tänker på ju Dagny, för jag var tvungen att titta på en dokumentär om Dagny, hon som var Sveriges äldsta hundraåring. Ja, men hon var ju
0: orättvist fräsch. Alltså. Jag
1: vet. Men då tänkte jag så här att hon sa när hon var 99 att nej, men om jag inte ska dö nu, då måste jag faktiskt passa på att leva mitt liv nu. Mm. Och så gjorde hon det tills hon dog när hon var 107 eller något. Men det var ju väldigt synd att inte hon kom på det innan. Mm. Men hon gjorde ju en extremt bra resa där på slutet och faktiskt sa så här att nu är det på tiden att jag får vara mig själv. Mm. Och lite så tänkte jag när jag fick cancer att mm. nu är det på tiden att jag får vara mig själv. Och då på det sättet kan man ju säga att det var tur att jag fick cancer när jag var 40. Mm. Att jag inte behövde liksom gå och vänta på den där kicken tills jag blev 90. Mm. Fast jag hade ju gärna slupp cancer.
0: Måste jag ja, den där kicken kan ju komma ändå förhoppningsvis mm. för många. Exakt. Ja. Jag hade ju kanske kunnat tänkt lite till exempel. mm. mm. Så eh, om du hör det här och så har du inte haft cancer du får alltså vara dig själv och vara jättecool och göra alla bra grejer utan att få en livskris Exakt. Först. det går bra
1: alltså Exakt. Mm. Vänta inte tills du får cancer eller tills du blir 99 som ni gjorde Nej det är lite synd utan, utan tänk så här att om livet tar slut imorgon, vad vill du göra då? Och skulle du i sånt fall leva som du gör?
0: Och så testar man liksom funkar eller funkar inte? Mm. Och då kanske man får anledning att, att välja om lite. Vad var det första du tänkte nu? När du sa så här, om livet skulle ta slut i morgon, vad skulle du göra då? Vad tänkte du först? Om det skulle ta slut i morgon? Ja, vad tänkte du? Jag
1: vet inte, men om jag skulle tänka så tänker jag att jag haft en jäkligt rolig helg.
0: Vad har du gjort, vad har du gjort i helgen?
1: Jag poddade med dig, Fia. Och sen så har jag repat med en massa coola tjejer hela helgen. Mm. Det var kul.
0: Jag tänkte nämligen också precis på bara precis det jag hade gjort alldeles nyss. Så jag, vi har ju varit i stallet och ordnat en sån här rolig dag med ponnisarna där vi har satt blommor och glitter och de har hoppat små hinder och du vet sånt där. Mm. Bara, ja, precis det.
1: Exakt, vad mm. härligt. Mm. Sådana helger borde vi ha hela tiden, eller hur? Ja, Alltid, alltid.